0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas Vogunten. Wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, wir plaudern über Datenschutz und zwar schon zum 100. Mal. Das ist die Episode 100. Die erste Episode ist am 16. Mai 2022 veröffentlicht worden. Ich glaube, da haben wir Anstoßen verdient.
1: Würde ich auch sagen, ja. Ich glaube, das, ist doch einige, das sind einige Nummern, die wir hier gemacht haben. Ich bin erstaunt, dass wir in dieser kurzen Zeit auf 100 Beiträge gekommen sind. Natürlich, bei diesen 100 bin ich ja nicht immer dabei gewesen, aber fast immer. Und du hast das wirklich immer super gemacht. Und ich freue mich sehr, dass wir auch guten Zuspruch haben. Und dass
0: wir beide Freude haben, das weiterzumachen. Also ich finde es total lässig, was wir da gemacht haben. Ja, das geht mir auch so. Klar, viele von unseren Folgen sind eher kurz, aber das ist das Ziel. Wir werden darüber plaudern. Wir werden auch nicht stundenlang unser Publikum beanspruchen. Aber bei der Gelegenheit natürlich auch vielen Dank das Publikum. Wir sind großartig mit den Rückmeldungen, mit den Ideen, die wir liefern, mit den guten Bewertungen. Also ich glaube, wir versuchen weitere 100 Folgen, gell, Andi? Auf
1: jeden Fall. Und ich würde sagen, wir spannen
0: jetzt den Bogen nicht weiter, sondern starten gerade mit dem nächsten Thema, wo wir ja bei uns auf dem Tablet haben. Ja, sehr gern. Das Thema, das ich vorgeschlagen habe, das habe ich aus einer Sendung von SRF Espresso oder Kassensturz Espresso. Das ist ein Konsumentenmagazin im Radio und die haben kürzlich das Thema gehabt. «Gibt das Business-Netzwerk LinkedIn private Daten weiter?» Dann noch der Hinweis, finde ich spannend, es gibt ja das Bedridge's Law of Headlines». Das heisst, wenn die Medien es Fragezeichen machen, dann ist die Antwort als Faustregel Nein. Und Spoiler-Alert, das kann ich jetzt schon sagen, das Gesetz das ist also da direkt anwendbar. Genau, man hat natürlich immer gerade Panik, wenn man das sieht, wenn man so etwas liest. Und das
1: zieht dann auch entsprechend die Leute an. Und man gehört natürlich auch immer wieder davon, dass LinkedIn oder auch andere soziale Netzwerke die Daten verkaufen. Und mit dem, was ja eigentlich stimmt, sie verkaufen natürlich nicht die persönlichen Daten, sie machen, verkaufen die Werbung, aber man hat dann oft das Gefühl, da werden wirklich Telefonnummern und E-Mail-Adressen und so weiter verkauft. Aber es hat ja da doch schon ein bisschen einen Grund, warum das da jemand gemeint
0: hat, die Daten werden so weitergeben. Und das kommt nicht vom heiteren Himmel. Was haben wir denn da dazu gehört? Ja, da gibt es einen Grund, Vorab noch, wie man muss da differenzieren. Die Plattformen, LinkedIn oder Google und so weiter, die tun eigentlich Daten nicht weiterverkaufen. Sie tun die Daten verwerten, monetarisieren, weil der Datenschatz, wo sie drauf sitzen, auch durch die Nutzung, wo wir natürlich da haben, bei denen sind ja kostenlose Plattformen grundsätzlich. Der Datenschatz eben, den wollen sie nicht weitergeben. Das wäre für sie fatal. Darum könnt ihr immer gut betonen: Nein, wir die Daten nicht weiter. Aber das ist ja gar nicht der Punkt, das ändert vielleicht gar nicht so viel am Datenschutz. Jetzt hier vorliegend ist aber wohl so, und das kann man dann im Detail nachlesen, die wir in den Show Notes wie gewohnt äh, verlinken, da hat eine Frau wohl Telefonspam bekommen, irgendwie für ihre Handynummer, und sie hat gesagt, ja, die habe ich nie veröffentlicht. Dann hat man ihr aber gesagt, ja, die Daten hat man von LinkedIn. Sie hat dann sogar einen Screenshot bekommen von dieser Anruferin, wo man gesehen hat, ja, das ist ihr LinkedIn-Profil, und dann so oben rechts äh, sind, glaube ich, weitere Angaben gewesen, unter anderem eben die Handynummern. Und sie hatten sich gefragt, ja, die habe ich zwar bei LinkedIn hinterlegt, das braucht mir zum Teil auch, Two-Factor oder was auch immer, aber sie hat das nicht freigegeben. Ja, Frechheit, was ist da los? Ja, da gibt es tatsächlich so Anbieter, wo Daten sammeln aus verschiedenen
1: Quellen, die anreichern und einem nachher via Browser-Extension Möglichkeit geben, dass man die Daten kombiniert betrachten kann, nach dem Profil überkommen und das ist schon etwas, das einem dann verschreckt, wenn man, wenn man zu etwas das erste Mal konfrontiert wird. Und ich habe auch schon CRM-Programm gesehen, das das anbietet, das sagt, du, wir bieten dir ein Plugin an und dann können wir alle Daten absuchen, die man irgendwie findet, über diese Person und zusammenführen. Von dem her, es hat schon ein etwas, es kommt nicht von LinkedIn allein, aber es ist natürlich
0: problematisch, wenn man das alles zusammenführt, die Daten. Mit LinkedIn hat es eigentlich gar nichts zu tun. Eigentlich ist es nur eine automatisierte Abfrage in der Datenbank von so einem Dritten Anbieter. Also anstatt, dass ich jetzt auf eine Website gehen und dort eingibt Martin Steiger Zürich, geht die Person, die die browser installiert hat, überschließt eine Chrome-Erweiterung, geht auf mein LinkedIn-Profil, dann sieht die browser natürlich Martin Steiger Zürich, Schaut, haben wir den Datenbank öfter. und wenn es ein Match gibt, und der gibt es natürlich sehr häufig, dann werden weiterführende Angaben über mich angezeigt. Eben vielleicht auch Angaben, die ich bei LinkedIn gar nicht hinterlegt habe oder zumindest nicht auf öffentlich gesetzt habe. Im vorliegenden Fall geht es um ein Angebot von Cognism. und da gibt es auch eine browser die nennt sich Premium Sales oder so ähnlich. Aber da gibt es auch noch andere Anbieter, die das machen und die sammeln halt Daten aus ganz vielen Quellen. Grundsätzlich übrigens legal, das ist denkbar, dass man das datenschutzkonform machen kann. Ja, und das macht eben aber manchmal schon Sorge. Also,
1: das eine, das mir da durch den Kopf geht, ich weiß, dass die Anbieter gibt und, die, und lustigerweise die Datenhändler, die gibt es schon so seit Ewigkeiten. Ich mag mich erinnern, ganz am Anfang noch von der Internetseite habe ich schon mit Firmen nicht zu tun, die nichts anderes gemacht haben, als versucht haben, die Daten zusammenzusammeln, aus dem Netz zu scrapen und irgendwelche Profile zu erstellen und die nachher weiter zu verkaufen für Verkaufsabteilungen. Was ich da schon nicht begriffen habe und heute immer noch nicht begriffen, wer kauft diese Daten und wer läutet tatsächlich irgendwelchen anderen Leuten an die dann etwas verkaufen bzw. warum Funktioniert das immer noch? Also wenn ich so ein Telefon bekomme, so einen «Cold Call», wie man dem sagt, dann hängt der
0: gerade auf. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich staune, dass man immer noch solche Daten verkaufen kann. Das mit den «Cold Calls», aber natürlich auch anderen Kanälen, das funktioniert eben gut genug. Es gibt gerade in der Schweiz so viele Leute, die sind höflich und die wollen nicht einfach aufhängen oder so oder nein sagen. Dann denken sie, ach, die den später abwimmeln, dann machen wir mal eine Videokonferenz oder sogar einen Termin im Büro oder so. Und wenn dann natürlich ein guter, man könnte vielleicht sagen, aufdringlicher Verkäufer auftaucht, dann hat er einen Fuß in der Tür, oder je nachdem wortwörtlich, wenn man einen Termin bei sich abmacht. Und dann ist es schon passiert. Man stellt Fragen, was ist die Quote vom Erfolg und so weiter. In der Schweiz haben wir das aber zum Beispiel sehr bekannt, was in die Richtung geht aus meiner Sicht, ist ein Swisscom Directories die einzigen Online-Angebote. Die nutzen so als Einfallstor das Telefonbuch. Oh, das Telefonbuch gibt es nicht mehr, sind sie online genug präsent etc. Aber es scheint zu funktionieren, sonst gibt es ja die Geschäftsmodelle nicht. Bei der Quelle ist noch wichtig, da wird im Normalfall wohl nicht das Internet abgerast. Das wäre datenschutzrechtlich problematisch. Aber es gibt ja ganz viele andere Quellen. Es gibt öffentliche Register. dann Viele von uns tun natürlich unsere Daten häufig unbewusst freigeben für die Verwertung. Also, wir nehmen zwar Gewinnspielteile, die sind ja häufig zum Datensammeln da, aber auch, wenn man jetzt auf gewissen Websites surft und dann kommt da so ein Cookie-Consent-Banner, man klickt da einwilligen, auch dann, oder?, tun wir häufig zustimmen, dass unsere Daten da die Wege nehmen. Jetzt können wir darüber diskutieren, sind das rechtsgültige Einwilligungen und und und. Aber alles in allem eben gibt es halt viele Möglichkeiten, zu Daten über uns allzukommen.
1: Das stimmt. Trotzdem bin ich der Meinung, es wird ja schon langsam problematisch, wenn einfach eine Firma alles zusammensammelt und dann das Ganze weiterverkauft. Das mag ja sein, dass ich meine Telefonnummer irgendwo gegeben habe. Aber wenn sie dann, also die, die Firma, die da erwähnt wird, die behauptet, ja, dass sie gute Leads gibt. Und sorry, auch wenn die meine Telefonnummer noch nicht mehr findet, ich bin für niemanden ein guter Lead, wenn wir anrufen, oder? Und was mir letzte eben passiert ist, und das hat mich dann schon eine Hellehörung gemacht, gehört auch etwas ich habe kürzlich von einer Firma Seamless AI Mail bekommen und da schreiben die mir, sie wollen mich informieren, dass sie über mich meine persönlichen Daten gesammelt haben und ich habe jetzt da die Möglichkeit, wenn ich will, kann ich dagegen einen Einspruch geben und das soll ich auf, der, auf dem Personal Data Portal machen. Und dort muss ich mich dann aber ausweisen und, und damit ich überhaupt eine Auskunft bekomme und Löschbegehren kann. Und sie sagen mir eigentlich klipp und klar, wir haben jetzt deine Daten gesammelt und die verkaufen wir weiter. Und wenn du das nicht möchtest, dann musst du uns eigentlich auch nicht deine Daten nochmal
0: geben. Das ist eigentlich Alltag im Datenschutzrecht. Was du erlebt hast, ist die Informationspflicht. Man muss ja zumindest im Moment nach Datenschutzgrundverordnung auch betroffene Personen informieren, dass man ihre Daten bearbeitet, wenn man es nicht direkt bei ihnen beschafft. Wenn man natürlich eine Mailadresse hat, dann ist das eine gute Möglichkeit, um die Information zu gewährleisten. Und dann hast du die üblichen Datenschutzrechte halt. Also, du kannst Auskunft verlangen, du kannst die Löstung verlangen, du kannst Widerspruch haben. Das Unternehmen wird sagen, ja, wir haben einen Rechtfertigungsgrund jetzt nach Datenschutzgrundverordnung. Eben, allenfalls hast du irgendwo sogar deine Einwilligung angeblich erteilt. Vielleicht haben sie auch ein überwiegendes berechtigtes Interesse. Werbung, Direktwerbung, wirtschaftliche Interessen können eben auch überwiegen. Im Anwendungsbereich von der DSGVO auch mit dem neuen Schweizer Datenschutzgesetz am 1. September kommt dann das übrigens auch mit dieser Informationspflicht. weil man es vielleicht auch noch eine oder andere Mail bekommen. Letztlich, wenn man da mehr wissen will, dann muss man wirklich Auskunft verlangen, Auskunftsbegehren stellen. Dann finden vielleicht auch heraus, woher das Ganze kommt. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, auch von der Legalität her. Und in dem Espresso-Beitrag wird da der Edeb zitiert. Ist ja lustig, wenn man es hört, wird der Edeb zitiert. Im Beitrag, den sie veröffentlicht haben, wird das Zitat mir zuteilt. Aber der Edeb sagt zu Recht, und ich bestätige das, also könnte auch von mir stammen, es liegt eben nicht nur in der Verantwortung von diesen Anbietern, den Datenschutz zu respektieren, sondern auch die Unternehmen, die so Plattformen, so Datenbanken nutzen, die müssen eben auch sicherstellen, dass sie keine Daten verwenden, die unrechtmässig erhoben worden sind. Wie macht man das im Alltag? Das tut man auch vertraglich absichern. Also man lässt sich zusichern, natürlich zusichern, dass das Ganze legal ist, wenn man so Daten kauft. das plumpes Beispiel wäre, man kauft E-Mail-Adressen, um können direkt zu verwenden. Ich meine, da wird eben leider häufig nicht drauf geschaut. Das Problem ist, eben, wenn man das nicht abgesichert hat und dann eben tatsächlich ein Problem vorhanden ist, dann ist dann der letzte Verwender zuerst mal dran. Dann also kann man nicht sagen, ja, ich habe die gekauft und haben gesagt, ist alles gut. Das ist einfach Im Innenverhältnis kann man Regress nehmen, also das ist ein sehr guter Hinweis vom e dass man da drauf schauen sollte. Ich habe keine Illusionen. In der Praxis klickt man sich das Angebot, zahlt irgendetwas, installiert Chrome Extension und dann geht es auf LinkedIn los. allenfalls in Verbindung mit so einem kostenpflichtigen LinkedIn-Abo, wo er dann doch ein bisschen Geld hat, aber sich auch für viel scheint zu lohnen.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, gehst du davon aus, dass die Händler, dass die tatsächlich Daten haben, die sie rechtmässig bekommen haben. Dass ich nicht davon ausgehen, dass die das irgendwo einfach
0: zusammen geklaut haben. Sie behauptet es zumindest. Und wer würde etwas anderes sagen? Also es kommt dann jemand und sagt, ja, die Daten, da gibt es Probleme damit. Ich meine, wenn Sie ehrlich sind bei dem Thema, gibt es da immer Grenzfragen. Ist einmal mehr der risikobasierte Ansatz? Das heisst, man geht gewisse Risiken ein. Vor allem eben auch dort, wo man ohne Einwilligung schafft. Das ist im Europäischen recht möglich. In der Schweiz braucht man sowieso fast nie eine Einwilligung. Dann landet man dann bei anderen Schauplätzen. Eben, es gibt die Grundsätze natürlich. Transparenz, Erkennbarkeit, Zweckbestimmtheit. All diese Themen aber man dass natürlich, im Alltag ist die Durchsetzung schwierig. Auch jetzt da bei dem Beispiel bei Cognizum kann man sich auch löschen lassen. Aber ist dann auch nicht so einfach. Man muss dann also den Namen, die Mailadresse und das Land angeben. Und äh, ja, ist noch auch noch interessant. Vielleicht haben die ja noch andere Identifikatoren. Also in der Praxis profitieren die Anbieter natürlich davon, dass das Datenschutzrecht in diesem Bereich nicht gut durchgesetzt wird. Das ist das ganze Thema mit den USA. Oder jetzt ist ja das Thema Privacy Shield 2.0. Ganz viele wären natürlich froh, wenn das Thema mal geklärt wäre, weil dann könnte man sich im Datenschutz recht mal andere Themen zuwenden. Anstatt immer über die Amerikaner zu diskutieren, weil das bindet unglaubliche Ressourcen und ermöglicht vielen anderen natürlich im Windschatten von dem Thema ja, Sachen zu machen, die vielleicht auch mal interessant waren, ja, nachher zu Weil gerade zur so Marketinggeschichte, wenn die eben mal von einer Aufsichtsbehörde oder von Gericht genauer geprüft werden, dann gibt es dort häufig Probleme. Aber was ich halt immer sage, eine datenschutzkonforme Umsetzung ist denkbar. Aber letztlich muss halt dann der das erklären im Streitfall. Die Streitfälle sind aber selten. Auch das kann ich verstehen. Ich habe einfach ein bisschen Angst oder ich mache mir Sorgen, dass ich jetzt da
1: zugemüllt wird von irgendwelchen Firmen, die mir dann eine Mail schicken und sagen, du, wir haben für dich, über dich Daten gesammelt, wir informieren dich jetzt darüber und äh, wenn du möchtest, kannst du das jetzt bei uns anschauen, löschen, du musst aber deine Idee aufladen und so weiter. Und das ist für mich erstens ein riesiger Aufwand, wo ich überhaupt keine Lust habe, das zu machen. Also ich werde auch quasi mit Arbeit von außen belastet, wo ich keine Zeit und Lust habe dafür. Und zweitens sind mir die auch alle Lust. Ich weiß nicht, ob ich denen wirklich meine, meine, meine Identitätskarte aufladen und das dritte, das mich dann da auch ein bisschen stört, ist irgendwie, kann ich denn das Mail, wenn, wenn sie mir nichts sagen würden, wäre es mir noch fast lieber, weil vielleicht komme ich gar nicht mit über den Gebrauch dieser Daten.
0: Aber dadurch, dass die mir das Mail schicken, habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt nichts mache, habe ich wie klammheimlich zugestimmt hast du nicht, aber deine Zustimmung braucht sie eigentlich gar nicht. Zumindest nach Schweizer Recht braucht sie nicht. Nach europäischem Recht, nach der DSGV, ist das nur ein möglicher Rechtfertigungsgrund? Das Problem, das du beschreibst, ist aber völlig legitim. Also man könnte sagen, der Gesetzgeber hat gefunden, ja, wir an die Handik informieren, dass seine Daten bearbeitet werden, dann kann er seine Rechte wahrnehmen. Und du sagst jetzt, ey, das wollte ich gar nicht. Erinnert es auch ein an das Cookie-Banner-Thema? Oder da haben wir auch gesagt, ja, die betroffenen Personen sollen frei entscheiden, können, sollen da souverän entscheiden können, was mit ihren Daten passiert. Die Praxis ist natürlich ganz eine ganz andere. Immerhin muss ich sagen, im Anwendungsbereich von der Datenschutzgrundverordnung gibt es die Informationspflicht auch bei der nicht direkten Beschaffung von personenbezogenen Daten ja schon länger. Und zumindest ich habe es nicht erfahren, dass ich da ständig Mails bekomme, dass meine Daten bearbeitet werden. Es gibt dann noch die ein oder andere Ausnahme und man kann als Verantwortlicher je nachdem auch argumentieren, wir machen das nicht. Und du hast natürlich gerade wie das Argument geliefert, also nein, wir wollen jetzt nicht die betroffenen Personen belästigen, dann machen die sich nämlich unnötig Sorgen.